0: Кто-то очень похожий на Ольгу Маркину зашел в студию, сел в кресле, одел наушники, разместил саму себя напротив микрофона. Не ты ли это, Оля?
2: Я ли я ли это, Дмитрий Филиппов.
0: Тогда тебе добрый вечер. И
2: тебе того же. Хорошего тебе вечера.
0: Объявляй свою авторскую, но программу.
2: Культурная среда в эфире, ибо, как мы уже выясняли, среда идет после вторника. Это мы выяснили вчера.
0: А культурная после бескультурной, надо понимать.
2: Ну, естественно. Сегодня у нас в гостях прекрасный человек, очень интересный собеседник, хороший режиссер Юрий Мамин.
1: Самое слабое было сказано по поводу режиссера.
2: Нет, неправда. Замечательный
1: я... человек, отличный и режиссер. Просто... Не, можно сказать, неплохой. Неправда,
2: Юрий Борисович, неправда. <свят> Дело в том, что ваши фильмы, я думаю, знают все наши радиослушатели. Один, вот на меня день Нептуна произвел впечатление еще. А
0: кто не знает, пусть пойдет и застрелится.
2: О, как! Мы
0: сейчас будем слышать хлопки.
2: Пах-пах! пах
0: пах Во дворе пах, пах. прям. Из петарды. Застрелится, пусть.
2: Uh, бакенбарды, китайские. окно в Париж, фонтан. Ну и словом, я могу еще А Один Нептуна. А что Ой, ты оде... смотришь в
0: шпаргалочку?
2: Нет, я не смотрю в шпаргалочку, это я, я уже. Белые поела. обезьяны! Да, белые да. обезьяны. Но я говорю только о тех фильмах, которые я смотрела, поэтому вот. А да, вот бывает. я
0: белых обезьян смотрел.
2: А я смотрела окно в Париж, я смотрела uh, бакенбарды. я смотрела. Так, это я не смотрела, неправду Флор... на, на это гла- глаза см... по моим <свят> не смотреть. <свят> почему? Я просто очень давняя поклонница этого режиссера, поэтому мне очень приятно, что. А он скажи, какой из двух твоих кровь?
0: глаз больше любит фильмы Юрия Мамина? Левый <свят> или правый?
2: Я думаю, что э, к фильмам Юрия Мамина тянется мое сердце, а глаза тут, в общем, даже и ни при чем. Вот.
0: Женщина, <свят> потому что любит ушами. Да.
2: Вот. <свят> а если злёздят. красивые
0: ноги, то и ногами.
1: Да, это правда.
2: Мы сегодня о ногах.
0: Конечно. Как всегда.
2: Ну, я просто знаю, что Юрий Борисович собирается сейчас снимать продолжение этой прекрасной истории, или не продолжение. Вот я не очень в курсе. Расскажите нам, чтобы наши радиослушатели тоже знали про окно в Париж, так скажем, дальше.
1: Ну, если кто смотрел первую картину, то там под обоями в комнате учителя Чижого. коммунальной квартире, где он жил вместе с Гороховыми, там под обоями надпись такая. Это собственно говоря график открытия и закрытия окна, волшебного окна в Париж. Кстати говоря, фильм о том, что в одной квартире питерской есть окно, и оно ведет прямо в парижскую крышу. Вот в чем особенный интерес. В чем фантастичность сюжета, но она единственная, все остальное правда. И вот там сказано, что через 20 лет оно вновь откроется. И вот 20 лет прошли, прошли. И, собственно говоря, я не могу теперь его не открыть, раз оно существует и там обещано через 20 лет. Но мне затягивают немножко это. Во-первых, затянули э, фонд кино. Они не не поддержали наш проект, несмотря на то, что его выдвигала студия «Ленфильм» и очень на него рассчитывала. Они оставили меня без фильма, а студию «Ленфильм» без производства, чем поставили ее совсем уже даже не на колени, а ниже «Плинтуса». Не знаю, выживет ли она вообще, говоря, потому что без производства, Это все равно, что, знаете... Ну, можно в анабиозе лежать в палате много, в в реанимации, и тебя подкалывают немножко там, э, но ты человеком не встанешь, если тебя не покормить. Вот производство — это это корм. Это то, что позволяет ходить в студии, человеку. Вот это не дают. Так вот, э, прошло 20 лет. Мало того, что обещано фильм открыть. Изменилось много. Если первый фильм был портретом общества начала 90-х годов, когда здесь жить не хотели, там не могли то теперь ситуация другая. Сейчас люди изменились. Дети, которых учитель позвал, потому что они нужны родине, они могут спросить, зачем ты нас позвал. И спросит его в этом фильме. Учитель, который побывает в Париже, изменившемся, настолько, что даже на некоторых улицах французской речи не услышишь, ему тоже Париж не понравится. Где же жить? В каком городе? Где город мечты? А если нет, то тогда построи его. Об этом фильм. О том, как начинают строить город мечты. Вместе с новыми учениками.
0: Ха-ха.
2: Ужасно то, что... А мне наоборот, слушай, мне сейчас подумала, 20 лет, ведь это, в принципе, ну, в таком мировом масштабе, это же не так много. А сколько у нас всего произошло за эти 20 лет? Это я вот вдруг сейчас это поняла. То есть у нас а, изменились полностью, вот как это сказать, такие материальные ценности, изменились отношения между людьми, изменились... Есть, Кстати, а хотелось бы, чтобы не менялось...
0: Хороший вопрос, а мы изменились или не изменились?
1: Прошла война в Чечне, сменились президенты, поменялась, вообще говоря, ситуация на улицах. Если каждый день было опасно выйти туда, то сейчас немножко иначе. Если каждый день убивали и стреляли, то теперь не каждый день, реже. Раз в два месяца, может быть, так сказать. Вот, так, вот такие шумные убийства происходят. Вот, меняется. Дети, которые должны были вернуться, вот что с ними произошло. Если кого не убили в Чечне, и он не стал наркоманом, и не пошел по криминальному пути, то, то многие за границы уехали все равно. И там жили. Вот что произошло. Значит, некий обман был, существовал. От чего он произошел? Кто обманул? От того, что не думали о том, чтобы выполнять обещания? Или оно само происходит? Как в фильме у курочка ряба, когда там в конце мне нравится единственный в фильме монолог Чурикова, который говорит, ну что же придираться к народу, ну он же как трава, она же растет и растет себе, никто же не спрашивает, почему так произошло, но она растет, может быть так происходит у нас, несознательно об этом фильм
2: мне кажется, что эта ситуация она существовала, собственно говоря, и в начале XX века, а в конце 19 века. То есть вот эта вот ну, глобальная борьба между славянофилами и западниками, она же, в общем-то, существовала. Была, Но
1: побеждали в ней все-таки люди гуманистического направления, наши великие писатели, которые обогатили литературу всего мира. Они как-то у них было такой инструмент ⁇ совесть э, нации ⁇ то есть ⁇ совесть народа ⁇ Вот они как-то почему-то не сидели с Толстом в своем умении. Он миллиардер, а он болел. Он писал, писал э, романы, которые м, вообще заставляли людей сочувствовать. Униженным, оскорбленным то же самое делал. И достает. вообще вся литература такая. За рубежом я могу только назвать Диккенса разве что. И то он такой э, сентиментальный писатель. Здесь гораздо все более э, реалистично и сурово. Но литература, конечно, открыла миру совсем другие э, заботы и другие гуманистические цели. Она в этом велика. Если ее сегодня, вообще говоря, отрицать... А сегодня ее такой не существует. Наши лучшие писатели — это сибариты, которые, глядя на жизнь насекомых, попивают чашечку кофе где-нибудь в лучшем э, кафетерии, там, Согольма, предположим.
2: — Я не мог... согласна с вами, извините. Вот, например, Захар Прилепин, я считаю, что это по-настоящему герой, э, ну, как эта фигура нашего времени. Потому что то, что он пишет, он действительно поехал на э, Украину, действительно поехал в Донецк и как сказать, ну, может быть, этих фигур не так много, как было, но они созвучны времени.
1: — Ну, исключения подтверждают правила. Знаете, Оля, мне так
0: кажется. —
2: Хорошо, Юрий Я поняла. Но, Дима, я тебя не перебиваю, нет? — Нет, я молчу
0: так мощно, что меня перебить невозможно. — Извини.
2: — Можно, по частям. — Мне просто интересно. Ну, а как тогда жить дальше, если вот...
1: — Дать возможность мне снимать кино. — Пойти посмотреть его, обсудить со мной и, и вздохнуть полной грудью, посмеяться прежде всего, потому что я умею делать смешные фильмы. Я даю в конце фильма э, такой, показываю горизонт, даю возможность воздуха набрать, с тем, чтобы жить дальше. В эпоху перемен особенно это важно. А мы опять в переменах, мы все время в эпоху перемен живем. Чего-то а вот ожидаю. да, в вот. и дело. Вот. Поэтому выживать тоже приходится, и людям надо брать откуда-то энергию. Вы знаете, кроме смеха, ничего этого не дает, кроме смеха и какого-то взгляда, э, веселого взгляда висельника. Вот, скажем, э, для меня э, таким э, показателем или примером является этот самый, э, как знаменитый французский, э, Франсуа Вийон. Франсуа, чему не рад? Увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот Зад? Узнает скоро шея. Человек за, за день до смерти или за пол за, ночью перед, перед утренней казнью мог пошутить. Вот эта шутка, она, она очень важна. Но я не знаю, кто шутит. Есть народные комедии, конечно, когда бьют по заднице, измазываются экскрементами, торты в морду. Но это такой гогот, скорее. Он такого низкого качества. А для того, чтобы человек мог рассмеяться чему-то высокому, и вот таких фильмов не хватает. Ни фильмов, ни вообще в искусстве об этом почему-то забыли, вероятно, культуры не хватает для этого.
0: У меня есть вопрос, э-м, адресованный как раз вот Юрию. Э-э- вопрос от, э-м, можно сказать, слушателей, слушателя. Очень уважаемый, я не буду его называть, в общем такой. Персонаж.
1: Дима, это Дима? Нет? Нет. Нет, другой. Ну, это, это Сергей. <са>
0: ну да, это наш Фонтанковец. Дело не в этом. Он просил задать личный вопрос, где в Париже то самое место, где окно выходит на крышу улицу, улицу назови. где?
1: Ревали. Улица Ревали.
0: А адрес?
2: Адрес
1: Адрес секретный, его нельзя раскрывать, потому что очень будет большое паломничество, а хозяева этого дома э, строго-настрого запретили, чтобы это э, происходило.
0: А в Петербурге?
1: А в Петербурге это просто гороховое, но не два, хотя хотя два там, там есть, цифра два.
2: Ну ничего, поедем мы в Париж,
0: и что все дома Ты ползаем?
2: В револи, ну
1: да. придется. Когда будем снимать, придется кому-то, вообще говоря, раскрыть тайну.
2: Но... Кому посчастливится? Кому же посчастливится раскрыть тайну? Что с
0: музыкой в этот раз? Кто делает музыкальный ряд картины?
1: Ну дело в том, что музыку в прошлой картине делали Чайковский, Равель, Дебюсси.
0: Я знаю, Дебюсси не справился.
1: Да, пришлось ему помогать, и я в этом принял поэтому участие. Немножко мне помогал Заливалов. А так, вообще говоря, в основном я взял на себя возможность а, обрабатывать эти произведения композиторов, классиков. В этот раз мне поможет другой аранжировщик Московский, mm-hmm. тот, которым, с которым я работал над Не думай про белых обезьян. А, Р, Роман его зовут. Заславский фамилия. А заливал его нет, к сожалению, уже mm-hmm. два года с нами. Mm-hmm.
2: Да, к сожалению, это наш коллега очень хорошо известный нам человек, прекрасный, талантливый, скрипач, музыкант. Ну, просто И хоть... автор сценария тоже нет. У Ав... да. Володи
1: Вардунаса тоже его нет с нами. Уже, уже тоже два года. Ну, чуть побольше, чем заливал его.
2: Ну, тогда уже я на злободневную тему да. спр... спрошу о а Девоченко. Ведь вы же работали с...
1: Да, я снимал его в двух, в двух своих работах. Ну... ну, а что про него спрашивать? Ну, нету уже, к сожалению. Большой был артист очень большой артист, и, к сожалению, и не все работы я его увидел. Сейчас вот после смерти кое-что открыл, пересмотрел, то, что в театре не увидел. Очень здорово. Просто в, когда он настроение, он, в общем, он брал на так сильно, что, что моментально вспоминались только лучшие примеры. Михаил Чехов какой-нибудь, там, Смоктуновский. Лучшие образцы вообще российской актерской, актерского искусства.
0: — Раз об актерах заговорили, подбор актеров какого будет на картине?
1: Ну, что касается старичков, э, так условно скажем, которые состарились на 20 лет, они будут играть. Кроме покойного Михайлова Виктора, который играл Горохова, он ушел в 1994 году, его нет, очень не хватает. Очень, очень был талантливый артист, которому многие известные подражали. А что касается, э, ну и будут, будут сниматься, конечно, и Сергей Дрейден, э, и Андрей Ургант, Нина Усатова, Анес Сараль, Кира Крейлиста. А из молодежи, которая повзрослела, ну, там остался у нас в виде э, такого медийного артиста э, Юрий Тарасов. Тарасов Юра, который вообще э, так известен довольно по сериалам. А там он как раз вел диалог и спор со со своим учителем. Что касается остальных, будем отбирать молодежь. Там еще двое стали артистами. Но надо посмотреть вообще, как они в кино. Это это разные вещи вообще говоря. А вообще придется искать, искать среди молодежи Новую поросль. И придется искать совсем молодых, потому что у него же опять э, свой э, коллектив э, школьников. Но теперь он уже э, педагог э, интерната для сирот, для детей-сирот. Вот почему он для них даже больше, чем отец. И у него ответственность еще выше перед ними. Там опять будут достаточно драматические ситуации. И смешного будет очень много. И, конечно, сатирического и критики будет много
0: тоже у него. Петербург и Париж, города, ну, я вот, можно сказать, побратимы. Города с такой очень интересной судьбой, связанные друг с другом, получается, особенно в 20 веке, после послереволюционные все эти дела и так далее, и так далее. То есть непростые друг для друга города. Как вам кажется, за эти 20 лет мы куда-то разъехались совсем, в разные стороны, в разные плоскости или сблизились? Вот Что изменило оба города за 20 лет? Если 20 лет назад все говорили, Париж, (связывая) 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 вот бы нам. (связывая) А что сейчас?
1: Ну, Тут надо сказать, что можно ответить парадоксом. Произошло нечто, то, что их очень сблизило по факту и разъединило по качеству. Это нашествие гастарбайтеров и, и народа с Востока. Население изменилось очень, как там, так и здесь. Возникает вымывание прежней культуры, уплощение ее и так далее. Но это исторический процесс. То произошло и с Древним Римом, вероятно, там, и, и с Италией и с средневековой, там, возрожденческой. Такие вещи происходили. Потом человечество оборачивается начинает собирать эти ценности, которые там оставили. Но факт остается, что Париж действительно есть улицы, на которых не встретишь французской речи. У нас есть улицы, на которых один восток. Идешь по красного текстильщика и и чувствуешь себя, как в Средней Азии. Все сидят у у домов на тротуаре, поджав ноги на корточках. Огромное количество людей восточной внешности. И когда солнышко светит, то, в принципе, можно совершенно представить, что ты где-нибудь в Душанбе или в Ашхабаде.
0: Я видел феноменальную картину, когда у нас в доме меняли лифт. Восточный рабочий, я спускался по лестнице Лифт еще не работал, вниз я спускался На первом этаже на площадке сидел восточный рабочий Который отдыхал после труда Табуретка стояла Рабочий сидел орлом ногами сверху на табуретке вот на корточках. То есть он залез на табуретку и сидел, но он сидел на табуретке.
1: Это все. Я должен сказать, что э, когда я видел, как долго люди сидят восточные на корточках, могут просидеть, все-таки я думал, это, э, это ведь довольно сложно. Вот, когда делаешь упражнения, тренируешь ноги, ты понимаешь, что ты через несколько минут у тебя ноги очень устают. В такой позе просидеть. Мы восхищались Махмудом и Самбаемом. С Амбаевым. У него был такой танец, где он с корточек вставал очень медленный, и долго. Господи, как он это может делать? А они всю жизнь так сидят. Ничего страшного.
0: Это, это же сейчас, Оль, извините, пожалуйста, это же сценарный ход отличный. Группа среднеазиатских рабочих находит выход в Париж. И... Там и
1: есть они, кстати, говоря, говорят. Там и... Но дело в том, что ведь Гороховы, которые жили с Чижом, с учителем, они же уехали. Они уехали, потому что Горохова открыла модный дом-окно в Париж. Она теперь, значит, делает русскую моду и пытается ее провести в Париж, там у нее есть что делать. А на место их поселились выходцы с, во- с Востока, гастарбайтеры. Вот они живут, у них там свои... Э- э- встречают салям алейкум каждое утро на чужого он им отвечает и так далее. В, в туалете или в ванной висит портрет Аэталы, ну и так далее.
2: Ну а можно какую-то вот однозначную оценку дать этому? Хорошо это или... Плохо это, вот то, что у нас так изменилось время. Вы понимаете, да, за последнее время население Петербурга увеличилось в основном за счет мигрантов То есть оно увеличивается, а при этом рождаемость не увеличивается особо.
1: Большой художник не выдает, э, э, так сказать, э, свою точную оценку и не дает рецепт. Он ставит проблему, а уж зритель ее решает так, как он может
2: можно я пожму вашу руку? Спасибо вам за ответ. За,
1: заметили просто... его важность, я Да. У это даже был, тон изменился, то настолько... что когда важные вещи, очень такие основополагающие, конечно, следует всегда менять. И
0: я э... бы переписал эту фразу. Все-таки вот большой художник Цезура должна быть больше. Я
1: да, повторю, что удовольствие, mm. большой художник не дает рецепты, он предлагает проблему рассмотреть ее и вынести решение самому зрителю. Решение находится в зрительном зале. Право!
2: Ну да, да, неплохо. Даже можно пафоться, подбавить.
1: Тогда нужен оркестр. Я под музыку ну, бы
2: я еще лучше принимаю. Знаете, Юрий Борисович, ну нет у нас сейчас вот прямо под рукой оркестр. Надо
1: думать. Простите. Надо думать, кто пришел, Ой. кого ожидаете. Я ну, сейчас что как?
0: Мы еще на действительно подготовились. Маленький бы, какой-никакой симфонический оркестр. Люгавенький такой
2: оркестр.
0: Лилипутов, ли цига... скажем. Ты где-то видела Цыганский симфонический оркестр. Оля.
2: Ну, а тут а, как-то, хоро, мне кажется, новая. Мне моем нравится идея. Цыгане идея очень нравится. Кстати, к нам приехал, к нам приехал. Ну как это? По-моему, отлично было бы. Извините, мы. В следующий раз. Когда вы придете, мы обязательно подготовимся. Дорожку и цыган. Вот. Я даже знаю, где
0: дорожка лежит. Я знаю, где цыган лежит. С ума с этим? мы с тобой готовы.
2: Мы готовы, но вот По дорожке да, да. От стопочки вы отказались, но ну, прям не знаю даже, как, как вас и как Как Про... хорошо, что По вы чуть... об этом сказали
1: зрителям. В... Отказался!
0: Дорогие радиослушатели, если вы узнали, от какой стопочки отказался великий режиссер, то просто даже я не знаю вообще. Но он показывает нам пример того. Как профессионально надо себя вести. Оля, вот в, тво... в студии, в студии Твоё когда ты ведешь прости к пьянству и алкоголизму, конечно, не красит радиоведущий. Ну
2: конечно, вот думаю, знаешь, как бы прожить-то.
1: Но идет. Вам это идет.
2: Спасибо, спасибо, что вы мне льстите То есть Я должна, как вы, отыграть это точно так же вот это
1: поза, это все вот это да, очень, да, да. Очень А мы ведь
0: можем хорошую программу с тобой начать Пьянство и алкоголизм
1: Вот видите, подсказали еще одну программу Передача будет
0: пользоваться колоссальной популярностью Тем более, что
1: все дорожает Поэтому лучше передачу слушать Дешевле
0: обойдется Сегодня снять кино по поводу дорожает
1: вот. Э, как? А вот э, Дима, я слушал, э, вы э, сообщили новость о том, что э, железнодорожные билеты вздорожают еще больше. Ну конечно. Вот это вот, э, я должен сказать, что эта проблема для кино неимоверная, ее не решить. Ведь э, деньги смету кино никогда не увеличивают. Не было случая. Вот сколько я не живу. Она всегда... Ее, ее уменьшали, урезали, и потом давали ее в виде. Теперь, смотрите, возрастают транспортные билеты. Они и так уже, уже не уже неподъемные. Не невозможно. А кино ведь все решается в Москве. Все власти там. Деньги до мелочи все. Надо каждую неделю или два раза в неделю ездить туда, и представителям студии ни одному, там, два человека, три. И все время там сдавать, утверждать, получать там какие-то бумаги. Выходит огромное количество... Но проще
0: этого... поселиться, чем ездить.
1: Ну... А, ну и отправлять это а железнодорожное может быть даже
0: так. А железнодорожные билеты дорожают оправданно. Вот чуть-чуть-чуть, чучух, он просто очень дорог нынет. А чучух, ты думаешь, чучух. все остальное недорого? Ну, все сейчас. остальное дешево, а поезд едет, чуть-чуть-чуть, без этого не обойтись. Он а ведь раньше дорогой. обходились, по-моему,
1: гонцами, и люди очень быстро бегали кстати, Голуби, кстати, почтовые голуби. Почтовые голуби.
2: Опять же, такие недорого. И потом Петр Первый
1: за три за, за трое суток доезжал из
0: Петербурга в Крым. Сейчас будет зима. Лыжники, плейшнер
2: а вы знаете, у меня есть другая идея. Вот есть же Дед Мороз, я извиняюсь, но он есть. Воспользоваться
0: Дедом Морозом. Нет,
2: я имею в виду что это надо
0: сильно выпить.
2: Не надо, нет, я это верю.
0: Оли, на это тенденции. Дед Мороз не просто есть, он каждую секунду с ней.
2: Вот.
0: Мне в детстве говорили родители, они давали мне
2: трубку телефона и говорили: "Ну ты скажи свое желание Деду Морозы". Я, собственно, говорила, и он слышал. Ну надеюсь,
0: желания приличные были все.
2: Да, все приличные.
0: Сколько лет было?
2: Ну, наверное, шесть 7. А, и
0: тогда да. Олечка, подожди, <сотория> еще лет 30, и тебя посетит Дед Маразм.
2: <сотория> Надеюсь, что не посетит. Так вот, я о чем говорю? Давайте воспользуемся эфиром. Ну, давайте скажем властям. вот, в Власти. 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 <сотория> 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 Знаете, <как сотория> это, Слышишь Дед меня, Мороз, власть сказал, наша петербургская? Пожалуйста, пожалуйста, ну дайте же денег на этот прекрасный фильм, потому что мне вот очень хочется увидеть продолжение. После и...
1: этого идет цитата. Власть безболствует.
2: А народ? Обычно пушку. народ безмолвствует. А народ как раз да. кричит
0: в микрофоны. Я думаю, что власть ухмыляется, а не безмолвствует. А так нет, на шутки шутками. Откуда деньги на киношечку?
1: Пытаемся собрать на трейлер, так называемый. Мы объявили при помощи, так сказать, вот такой вот формы краудфандинга, которая, которая, говорит на иностранном. Сборы, да. Ah, это понятно. сбор денег по кругу, изобретенный, по-моему, там на Западе где-то. То есть шапка Пришло такая, сюда. Да? Шапка, да. Кто хочет, тот помогает. Там разные бонусы, должны мы за это как бы благодарить. И предлагается от 50 рублей вложить до, до полумиллиона, можно, можно и целиком. А особую. мы
0: можем для радиослушателей Сейчас дать какой-то вот э, Путь э, если, да, кто, бум е- стартер. Е- если кто-то сейчас хочет э, И уже готов помочь например. Ну, Дима,
1: как сказать э, по-русски Бумстартер, чтобы было понятно, как это пишется по-английски
2: Бум Через два ОО Боомстартер
1: Стартер Что такое бом, мы все знаем Взорвался стартер, что ли? 3W стартерру В одно слово бум
0: Бумстартер Да
1: там есть, там можно в, в строке найти, обозначить окно в Париж. Открывается наш проект, и туда люди вкладывают деньги либо с телефона, либо там с, при помощи там, этих, как они называются? Или веб-мани. Или веб и, и вот эти вот специальные аппараты, которые стоят там. Как Господа
0: богатенькие буратины, пожалуйста, не жмите свои пять золотых, в азбуках и в шапочках. А, а я хочу, От...
2: наоборот, обратиться к небогатеньким. Я да, ко всем и, хочу вот, обратиться.
0: Я хочу, хочу да.
1: обратиться ко всем и сказать, что деньги не играют такой, такой большой роли, как количество поддерживающих. Потому что ведь на эти деньги все равно не снимешь э, кино. Но я могу снять трейлер, предположим, сделать его увлекательным, э, э, приспособив туда или привлечь туда специалистов по компьютерной анимации, графике. Это будет смотреться. Это это я буду показывать богатому э, инвестору который сможет э, картину эту э, ну, финансировать. Дело в том, что они не так торопятся, поскольку кино в общем это не не слишком выгодное э, э, вложение. да, Потому что большинство не оправдывается. Большинство фильмов не оправдывается. Нужны какие-то гарантии. Так вот, вот это вот количество людей, которые говорят, мы хотим видеть эту картину, это будущий зритель, это гарантия, что она нужна. Тогда вкладывай, не бойся, ты получишь свои, возвратишь деньги и получишь еще прибыль.
0: А чтобы сегодня снять э, приличное кино, сколько вообще размеры суммы какие должны быть? — Ну, я
1: должен сказать, что это не зависит от, от суммы как таковой. Иногда мои коллеги говорят, о, дайте мне вот эти деньги, которые пошли на «Аватар», я вам столько наснимаю. Нет, не, не наснимаю. Да. Ничего подобного. Идея, надо сказать, она важнее, чем оснащение. Ведь заметьте, что вот американские фильмы, они, в принципе, вот все голливудское, оно очень дорогое. Это, это не, не то, что независимые картины. Но они очень разные. Среди них хороших картин так же мало, как среди наших. Даже ну, чуть, может быть, побольше. Они больше снимают. Надо сказать, что м- м- настоящее изобретательное кино оно рождается довольно редко. И оно связано вот с, с наличием идеи, свежего, свежей истории какой-то. А американцы ведь повторяют одни и те же истории на разном, тех, на, на разном техническом уровне. Сейчас, скажем, возникнет голография а будет освоено. Это значит, что из экрана будут выходить персонажи и немножко выходить в зал. Мы сможем их лицезреть сбоку, с боков. Произведет впечатление? Да. Будут очередные ремейки. Но представьте себе, зомби встает и приходит. Тот э, со святыми уноси сразу ну, же у нескольких разрыв сердца. Кто привыкнет, все равно будет это. Потом привыкнут. Но поначалу будет большая острота. Но это будут те же самые сюжеты. Это будет тот же «Аватар». Тот же там изгоняющий дьявола, те же там, э, там э, Индиана Джонс и все прочее, все все будет повторяться. И этих сюжетов можно посчитать на пальцах, их окажется не больше 20. Они все повторяются, к сожалению. А вот то, что изобретается, вот европейское, российское кино, это, к сожалению, увы, осталось в прошлом. Все подражают американцам, считая, что это успешный э, способ потому что они собирают деньги со зрителей, они изучали психологию зрителя, они знают ее, она довольно проста, его надо заинтересовать, как подцепить рыбу, потом не отпускать его, подтащить, дать какой-нибудь эффект, обязательно какие-нибудь трюки, нужна реклама какая-то только у нас, впервые 10 тысяч переворотов, впервые у нас единственный трюк или самый большой взрыв в истории человечества, вот что-нибудь такое, и люди уже идут.
0: Взлет Адмиралтейского столпа. Ну да, да,
2: А вот у меня вопрос такой: вот есть же формула, которая была придумана не самым глупым человеком в нашей истории. Ленина. Спрос рождает предложение. А, я
1: думал, из, из тех искусств нас, <связывая> спрос рождает предложение. Вот Но вы... так оно и есть. Спрос. спрос знаете, дело вот в общем. Я как-то рассказывал эту историю. По-моему, я ее не, не, одна уже всем надоела, по-моему, про голландских поросят. которых которых, э, решили сделать такой опыт. Ну, это было лет 10-15 назад, я про это читал. Они решили их кормить всяким дерьмом. Ну, отбросами жуткими совершенно, в то время как их соседи питались сбалансированным кормом, полным витаминов и так далее. И вот когда они повзрослели, год их э, кормили, предложили, они выбрали отбросы. Они привыкли к ним. И когда культура опускается вообще до до уровня плинтуса, то тогда вот такой вот зритель, он э, требует своей, своей еды.  —
2: Сделайте нам красиво. — Все с точностью, да наоборот. Получается, что предложение рождает спрос. —
0: Что-то я прямо сейчас расстроился. —
2: Предложение
1: предложение воспитывает зрителя. Зритель воспитывается тем потоком, который идет с экранов телевидения, с экранов кино. И он постепенно, особенно... Ведь зритель-то это тинейджер, это молодой зритель. Он наиболее впечатлительный. Взрослые люди не ходят в кино, за редким исключением. Они сидят дома. Мое поколение вообще сидит дома, выбирает фильмы, которые нравятся, которые не посмотрели, смотрят там. Ведь я вам должен сказать, что много очень оскаровских фильмов, не тех, которые получили главный приз, а, скажем, тех, которые номинировались каждый год. Огромное количество. Они у нас не выходят никогда. Главное там, и номинация на главную женскую роль, номинация на мужскую, там, на эпизоды. Да, само далее. собой. Вот. Mm. Это, это, но это фильмы отобранные. Значит, если они и не очень хорошие, то они и не очень плохие. Значит, их надо смотреть. А смотреть их может ну, только человек, который берет их дома где-то там находит их, скачивает, покупает. И тогда он, тогда это культурный, насмотренный зритель. Но он в меньшинстве. На на таком деньги не заработаешь, к сожалению.
2: Что же делать-то нам? Вот прям хоть и не делай ничего. Но это же не повод ничего не делать.
1: Ну, Вольтер нам завещал одну мудрую фразу. «Поучай, забавляя». Вот можно делать э, просто развлекательное кино которая дает возможность просто время провести. Вот человек вычеркнул два часа из жизни, говорит, посмотрел, ну, как не скучно было, советую тоже посмотреть. Но два часа вычеркнуты, потому что это было зрелище для глаз и ушей. Ничего для ума и сердца там не было.
0: Я вспомнил первую сцену из «Первого окна в Париж», где Ургант без штанов играет на скрипке. И подумал с меня, а вот как изменились парижане за эти 20 лет, и как изменилась русская эмиграция Парижа за 20 лет? Что поменялось? Ну,
1: во-первых, у них толерантность к сексуальным меньшинствам возникла, очень мощная, и там, собственно говоря, обидеть инакомыслящего нельзя, нельзя трогать их.
0: Какой Поэтому, бы ни было, а все равно не прикасайся. Да,
1: ни в коем случае. И это очень существенно влияет на их вкусы, на моду, на манеру поведения. Такая вот жизнь,
2: но меня как раз интересует не то, как изменились парижане, как изменились россияне. Больше как, простой русский вопрос. Что делать? Вы говорите о том, что кино еще может и а, забавляя поучать. Да, то да есть, бывает. То есть, такое. по сути дела.
1: Это а... редко, но бывает. Дело в том, что бывают э, редкие э, авторы, которые умеют совместить э, какую-то содержательную историю. С умением, с энергией рассказа, так скажем. Ведь э, когда я преподаю студентам, я говорю им о том, что самое важное для кино что? Они не могут ответить на этот вопрос, я им подсказываю. Надо, чтобы оно смотрелось. Смотрелось, то есть забирало, притягивало, не отпускало. Вы берете там, скажем, пульт управления телевидением, а у вас 100 каналов, 120. Вы начинаете листать, вам нечего смотреть, и вдруг на чем-то останавливаетесь. Почему? Ну, конечно, когда выступает президент, естественно, все остановятся. А бывает, что и не только такое. Где-то остановились, какое-то кино показывают. И среди других фильмов вы вдруг выбрали. А что там такое? А там человек стоит и смотрит важно что-то, что за за кадром находится, но его это очень интересует. И мне интересно. А куда он смотрит? Я буду сидеть столько, сколько он меня, Вот, скажем, Тарковский показывает мне такое кино. Я долго буду смотреть на это. Он развернется, покажет мне какой-нибудь Солярис. Я буду вглядываться, что же там. Меня это притягивает. В общем, кино строится, которое смотрится на том, чтобы последовательно давать зрителю какой-то манок, чтобы оно ему интересно было. Вот это кончилось, следующее интересное началось. Вот, значит, человек, который умеет снимать кино, которое досмотрели до конца, и не хлопнули дверью, не вышли, это уже кинематографический человек, у него есть явный талант. Но для того, чтобы сделать кино хорошее хотя бы, этого недостаточно, нужно еще какая-то содержательность, чтобы был царь в голове. Вот если это сочетается одной с другим, тогда кино хорошее. А если, а если у него есть мощная эмоциональная вообще зарядка, его что-то очень сильно волнует, он это передает зрителю, тогда это выдающийся фильм.
2: Вот у меня вопрос такой ключевой. Скажите, кино для вас, лично для вас, это элитарное искусство? Вот...
1: Ни, ни в коем случае. Ну, это вот, это самое, самое демократическое. Но к Тарковского и не смотрит никто. Я... Тарковский элитарное искусство, да. То есть... Но оно не обязательно Тарковский. Тарковский, не обязательно, нет. К примеру не, говорю. Это, это в любом искусстве есть элитарное. Надо сказать, что общество всегда опаздывает. Общество находится где-то на задних, вообще говоря, рядах. Оно, оно никогда не догоняет. Оно всегда опаздывает, потому что оно, оно может только судить, э, э, так сказать, быть... Снобов много. Мы это, нам это не нравится. Но это по существу леса и виноград. Виноград еще сделан. Не доросли. Некоторые дорастают. И тогда оказываются в одиночестве. Они смотрят у себя дома. Это и все прочее. Тарковский нужен тем, кто его понимает, продвинутым э, кинематографистам, продвинутому зрителю, который понимает, получает от этого удовольствие, пища для ума и сердца. А большинству он не нужен, они его и не смотрят, они смотрят другое кино. Но в этом другом кино тоже можно, помимо чепухи всякой, можно поставить интересные, важные человеческие проблемы, которые вообще воспитывают личность зрители. Потому что зритель, ведь выходящий из кино, он должен сложить семью, он должен как-то встречаться с... С, с, найти, найти подругу или друга жизни Выбрать профессию, воспитывать детей И если он не обладает личностными качествами Если он не получает никакой в этом смысле Пищи духовной То он совершенно беспомощный И он плодит таких вот Вот, вот поколение, поколение Сейчас называется поколение Y Которое, которое учится а, по, а Z это совсем маленькое да. а, а мы поколение X с
0: вами По поводу поколений Переключение каналов и того, что происходит. Вчера, я это не моя мысль, я вчера просто ее проверил на себе. Я вечером взял пульт, я вообще не смотрю так как бы, телевидение. Взял пульт и начал переключать каналы. И действительно, вот я щелкаю каналы. Вечером это был прайм-тайм, где-то, наверное, 10-11. Один канал убивают, второй канал стреляют, убивают Третий канал уже убили, разбираются Четвертый канал сейчас убьют На пятом канале просто втыкают и проворачивают, летят ошметки На шестом убивают, на седьмом убили, стреляют Снова стреляют, ах ты гад, ах я тебя сейчас убью, убью, убью Я перещелкал некоторое количество вот этих каналов, выключил и пошел работать за компьютер Подумал, да, действительно, тот, кто акцентировался на этой мысли в социальных сетях, он был прав Что происходит? Чей заказ?
1: Это, это инстинкт, это не заказ Это инстинкт По- это, Почему это нам предложение... каждый
0: вечер показывают убийство Просто в диком количестве
1: Ну потому что ведь каналы же Между собой не, не обсуждают эту проблему Давай-ка мы не будем делать одно и то же Давай разделим У них у каждого абсолютно свои заботы Но они одинаковые Люди мыслят одинаково Но
0: получается, что вчера пол-одиннадцатого вечера практически на всех российских телеканалах убивали.
1: ну другой... более не... да. С другой стороны, Дима, представьте себе, что для того, чтобы они показывали, это еще наснимали эти фильмы, это все были разные же фильмы. Конечно. Значит, их все разные наснимали, да, 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 да. предложили, другие их закупили, а потом, значит, на каналах на всех одинаковые люди закупили. Говорят, это нравится. Зрителям они будут смотреть наш канал, это проверено. Когда я показывал русские страшилки, вот кстати говоря, где снимался Девоченко в одной из серий, то они не знали, что это за формат. Что это такое? 18 серий.
2: А, ну да, это полуформат. И, либо, либо, да.
1: Да, и они поместили его на 12 ночи.
2: Прекрасно!
1: Вот. Угу. Поэтому фильм, с фильмом знакомились Сибиряки, хорошо его знают, и там даже песенку оттуда выучили. А наши как-то не знали, когда вот мы несколько лет назад выпустили на, на дисках. То стали э, раскупать, стали кто-то смотреть и нашлись поклонники этого, этого фильма. Я-то люблю этот фильм. Но надо сказать, неформатный. А у а нас по... публика, нет, у нас публика либо пожилая, либо совсем дети не для того, не для того. А это, вообще говоря, была пародия: э, пароди... некоторый пародийный стиль там был на секретные материалы американские. Потому что там два главных героя это не секретные агенты, а два журналиста, которые исследуют аномальные явления для своей газеты. Так что сходство в сюжетах похожее было. И мы, по возможности, брали исключительные истории из нашей отечественной жизни. Поэтому там много смешного.
0: Я просто подумал, что ну, разные поколения воспитываются на разном. Кто-то на книгах, кто-то на фильмах, кто-то еще, на чем-то, на чем-то. Вот новое поколение, вот это и Y и Z, они-то какими воспитаются, имея вот, ну такую оболочку информационную. — Ну, знаете,
1: ведь улучшения, как правило, не бывает. Ведь все зависит от родителей. Если родители э, получают все меньше и меньше, и надо сказать, что произошла такая удивительная вещь, э, когда возникла вот эта вот научно-техническая революция, дала все эти средства, гаджеты и прочие, компьютеры и прочие. Думали, что это поднимает человеческий уровень интеллекта и так далее. Как выяснилось, опускает, опускает сильно. Потому что вот эти вот молодежь, которая, не глядя, работает на клавиатуре, Она же ни одного слова грамотно не может написать, с одной стороны. С другой стороны, раз это есть в интернете, ее абсолютно не интересуют никакие знания. Да надо будет, возьму справку, получу. Но, скорее всего, не надо. Любопытства нет. Нет любопытства. Вот к игре и есть, может проиграть хоть полдня, хоть целый день. Мало того, один же убил родителей своих, запретили играть. Знаете эту знаменитую историю? Подросток пошел, убил мать и отца, запретили играть ему в компьютерные игры. Вот... Вот это вот э, как раз э, э, свойство времени, поветрие такое. Что тут можно сказать? Ну, Приходится с этим просто считаться. Что касается кино, оно вообще ведь это последний вид искусства, который, кстати говоря, убивает все остальные. Появилось кино, люди перестали читать. Перестали ходить в музеи. Их это перестало абсолютно интересовать. Нет, я
2: не согласна тоже. Ну почему? Да, вы можете быть
1: не согласны. Это объективно так. Люди не читают. Читают единицы абсолютно. Потому что чтение — это тяжелый труд. Если не приучить с детства то это невозможно. Это как, как э, балетом заниматься или коньками. Ну
2: Послушайте. а как же? У Каина и Авиля были одни родители.
1: А книжки
0: разные.
2: Понимаете? Мне лично
1: нравится произведение Авиля Они более гуманистичны. Так.
0: Но они все провец, про провец. Про про да, овец. а вы
1: любите больше Кайнушки, Кайнуские вещи? Кайен семнадцатый, Кайен сего. Я
0: подумал, что вот э, наша передача, она строится по форме э, полицейского допроса, то есть два следователя, но не хватает третьего. Я все смотрю на Александра Ципина, он по этим же правилам, он должен врываться в студию и кричать, то есть, и закрывать дверь: "Что ты снимаешь фильмы? Где твои фильмы? Ты не снимал фильмы 20 лет? Почему не снимал и выходить? А
1: потом еще неплохо бы для того, чтобы когда это надоест привести палача, чтобы он пытал еще добавить, чтобы я кричал.
2: а Ну, а тут при этом симфонический оркестр и цыгане, как мы уже выяснили. Медведь ходит.
0: это уже Вот это было в кино. Вот
2: кстати. Кстати говоря, вы знаете,
1: я когда хотел снимать про Утесово фильм, который идея была, я сделал такую успешную телевизионный вариант, 40-минутный про Утесово. Там в Москве он хорошо шел, поздравляли своей передачи. Ну вот послал, не буду говорить по поводу того, что украли идею, сняли очень плохой телевизионный сериал, безобразный, безобразный. ну вот, а там была ведь экзотика озвучания кинематографического, когда стоял огромный микрофон в студии, и все это озвучивалось здесь же, на месте, клеить нельзя было пленку, оркестр находится здесь же. Да. Значит, здесь же чечеточники. Здесь машина, трактор, который должна гудеть. Вот, скажем, какой-то там вот, это, «Волга-Волга» или там что угодно. Трактор забой. Выходит артисты, и «Глаша, ты где? Как? А я бегу туда! А ты? Я люблю тебя! Я тоже!» И вдруг оркестр И запели. И вот если они пропустили, 10 минут они должны были все это подряд идти. Целый день они должны писать. Ну, во-первых, они, обязательно какая-то ошибка. Снова все сначала. Конечно. Потому что это... Но к вечеру уставали, за один день не справились. Значит, на следующий день все то же самое. И вот такая тяжелая, там, 7-9 частей фильма. И вот это вот каждый каждый день они... Но, Но смотреть на это, мне кажется, было чрезвычайно интересно. Если это снять в кино, вот это вот кинематография.
2: А вот мне понравилось, мы с вами говорили еще до эфира, о разных планах. То есть, а вот и какая-то, до но... эфира
0: успела поговорить?
2: Да, успела.
0: О, о, да. Наш пострел везде, поспел. Ольга а, гва-
2: Говорили мы, ну, а, просто, ну, как-то еще до... не важно. А... Еще
0: задолго до, 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 до эфира. Это как следователь вдруг один говорит, мы успели поговорить до допроса. Как успели?
2: А, так вот, я о чем говорю? Я стала замечать, что н- нынешнее кино, оно глухое. То есть, там не хватает вот этого вот объема звука и объема второго третьего плана, ведь это же важно, ведь наверное так надо снимать кино. И стала пересматривать я что-то вот более или менее мне нравящееся из советского периода, и поняла, что там-то как раз планы-то эти простроены, то есть оказывается, на заднем плане что-то происходит, а на заднем-заднем еще что-то происходит.
1: Парадокс, говорите, Оля, дело в том, что тогда все писалось на одну плоскую пленку, все, и то, что было на заднем плане, а сегодня у нас система долби, у нас разделены звуки, э, значит, диалоги, шумы, и мы поэтому в зале... Другое дело, что, э, когда начинают колдовать звукооператоры, они начинают там заниматься фокусами какими-то, а давайте звук пустим справа налево а давайте оттуда бабах Шарахнули тебя сзади по голове. Зритель утомляется, ему это совершенно интересно, потому что его внимание должно быть сосредоточено на экране. Ну да. Это нормально. Я когда-то во Франции посмотрел вот этот вот э, аттракцион э, Синерама круговое кино. Ну, показывали какой-то видовой фильм, и э, стульчики вертелись в зале. И я должен был вернуться, а там что дальше происходит? Туда я подумал, вот могло ли быть будущее такого кино? Нет. Конечно Потому нет. что нет. Дело в том, что, вероятно, столетие развития искусства выработало вот эту форму в жи- от живописи. Прямоугольник. Вот этот прямоугольник, который, который заимствовало кино в экране, он позволяет человеку охватить сразу все
0: и части. — Так не даром название — картина. Это восприятие картины. — Да,
2: да. — И зеркало сцены — это же то же самое. — Абсолютно. — Абсолютно. Вы же театральный режиссер, поэтому... — У меня, кстати,
0: есть ответ на Ольги на вопрос, почему в старых фильмах на заднем плане что-то происходило. Я думаю, это происходило талантливо-неконтролируемо. Просто актеры, которые по кастингу не попали на главные роли, им говорили... А хочешь все равно в фильме поучаствовать? Вон тебе задний план и делай, что хочешь. И они с кожи вон вылезая, придумывали сценки. И там на заднем плане. А на заднем-заднем еще те, которые не попали. Это же хороший ход, между прочим, для Ну, я должен сказать, что было,
1: было... Да, можно сделать фильм. По принципу, был такой американский, два, два раза снятая история. Продюсер называлась. Когда решили, для того, чтобы спасти деньги, банкроты в театре, решили говорить, давай сделаем так. Провалим, сделаем провальный абсолютно спектакль, и тогда мы не будем ответственны перед судом. И они сделали самый плохой спектакль. Пригласили отвратительного драматурга, немца какого-то, который по-английски это плохо говорил. Он написал про Гитлера. Отлично, это после войны. Взяли очень плохих артистов. И, и он имел триумфальный успех, они все попали в тюрьму. А, кстати, этот. да, да.
2: Но я, Дим, ну, по-моему, нет, было все не так, и насколько я знаю, я имею в виду, что... То есть не недалантливо, хаотически? Нет, я говорю о том, что вот этот звук который, как вы говорите, писался раньше в одну дорожку, а сейчас он оттуда, оттуда, оттуда. Он мне давал ощущение жизни. И я стала даже в жизни сейчас наблюдать, что все время же что-то происходит. А тут я вот слышу, что да, подкладываются шаги. Вот грохот двери, вот телефонный звонок. Но от этого какое-то вот внутреннее ощущение глухоты и пустоты, потому что это неправда. Не Ничего не могу
1: сказать. Это, знаете, Оля, когда вот студент мне говорит, что вот ему вот это не нравится, говорю, давайте возьмем на экран, посмотрим и конкретно определим. Вот тогда будет ясно уже. Что, видите, дело в том, что вообще про кино говорить очень сложно, ну да. поскольку это другой вид искусства. И он настолько сложно, что он вынужден привлекать литературу для того, чтобы писать сценарий, иначе тебя, ты же не можешь телепатически передать свой фильм. А фильм — это все-таки набор кадров, где есть движение. Вот это его специфика. Но мы не можем это передать только при помощи рассказа к сожалению и так мы и друг другу рассказываем но рассказываем рассказываем а люди себя не понимают. вот собирается целая группа и пока люди себя не поймут твой замысел твой стиль вообще на одном языке очень много проходит времени чтобы вообще говоря на одном заговорить так у каждого свое представление каждое слово человек представляет по-разному каждое определение
2: Тут я согласна, это как раз история о «Крокодиле», который был э, описан многим художникам, но его никто не видел, и у всех получилось совершенно разное. Ну, к примеру, да. Хотела спросить, поскольку вы театральный режиссер, еще раз напомню, в чем разница между кино и театром? Вы говорите, что вот артист в кино и артист в театре. Разница большая.
1: Расскажите. -э 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 Артист должен ее ощущать, если он работает и там, и там. Если у него нет опыта, или если он не такой гибкий, тогда он не понимает. Есть такое такое понимание и термин театральная игра. Театрально играет. В театре ты не можешь обвинить в том, что он слишком театрален. Ну, это значит просто наигрывает человек. А театральность это не значит, что он вообще не неорганичен, он чуть-чуть плюсует. Он чуть-чуть показывает то, чего, чего не нужно, а в театре это необходимо. Это выработано такой инстинкт у человека. Мало того, что он делает какое-то воздействует на своего партнера, он еще добавляет к этому жест. наклоняется в сторону, делает руку выпад, потому что за этим наблюдает эта пластика, убеждает зрителей-галерки, что происходит. Он не может так стоять и стуканом, а в кино и стуканом может стоять. У него достаточно дрогнуть бровь, у него дрогнет ресница там, или так далее века. Это значит незаметно. и не больше. Не больше того. Но и этого это... достаточно он взволновался. Он себя выдал. Если чуть-чуть больше покажет, ты, говоришь, шакалит. Театрально играет. Все.
2: ну Это как э, средний, крупный и э, общий план. То есть артист же тоже должен понимать, да, я так понимаю? Э, Конечно. Как, когда ты ему говоришь, что, ну, предположим, крупный план, ты же не сыграешь. Э-э-э-э-э.
1: Безусловно. Да. Ну, кроме того, еще существует э, что называется э, излишняя жестикуляция, которая в театре нормальная, а в кино она вообще, говоря, только для итальянцев характерна.
2: Ну да, согласна.
0: Час пролетел просто свинским образом, моментально. Как будто вот эти свинки голландские, которых кормили чем попало, и они нам час просто съели в одну секунду.
1: А сидели сфинксы.
0: Да. Ай, Юрий Мамин. Да. Замечательный. Это Очаровательно красивый. блистательный. А вот какой Ум угодно человек. Талантливый и все такое. Потому что да.
2: Это мы, почему с такой грустью? Потому что передача подходит к концу. Да, она уже подошла к концу. Вот уже но подошла. Передачу. Но вы придете к нам еще, Юль Борисович.
1: Конечно, я недалеко живу.
2: Ну вот, ловим насло.
0: Да. Ну что же, господа и дамы, тоже, тоже. Что? Это была культурная среда с Ольгой Маркиной и Дмитрием Филипповым. Ну и Юрием Мамином, конечно же, в главной роли. Спасибо. Пока, пока.